1: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 32 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello. Hoje a gente vai falar bastante do clássico contra o Flamengo. Vamos falar bastante de Ayato de Honda. Para isso, tô recebendo dois convidados ilustres aqui. Um deles é a nossa setorista de Botafogo aqui da Globo. Como é que você tá, Emanuele Ribeiro?
2: Fala, Luciano. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Tô
2: feliz de estar de volta. Depois de um mês de férias, um... meu primeiro Foi... podcast. Foi só um mês
1: de férias, Manu? Há quem diga que foram três.
2: Nem chegou um mês, viu? Quantos países 20 dias? nesse um
1: mês? É, essa, essa voz aí já é do produtor aqui da Globo, Rafael Honório. Como é que você está? Bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Fala, Manu. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, alvinegros. Como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Tudo na paz. Manu, time bastante diferente no clássico contra o Flamengo. Alto mexeu. O Marcelo Benevenuto foi para a lateral. O Canu entrou na, na defesa. Caio Alexandre entrou no meio, Luiz, Luiz Fernando mais avançado entrou também no time. Fez um primeiro tempo digno o Botafogo, bola na trave, chegou a criar chance e no segundo tempo sucumbiu diante das chances do Flamengo. O Flamengo melhorou também, acho até que tem uma questão física envolvida. Começando por você, Manu, qual é a sua avaliação desse clássico, As mudanças funcionaram, o que, que faltou no segundo tempo para o Botafogo manter o nível diante do Flamengo?
2: Então, Lu, a gente já trouxe né, no sábado, antes do Clássico, essas novidades na escalação, falando que o autor tinha treinado algumas mudanças. E antes mesmo do jogo, acho que a torcida recebeu de forma bastante positiva essas alterações do técnico Alvinegro. Avaliando as mudanças após a partida, eu acho que foram positivas também. É, no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo conseguiu é, equilibrar a partida, até dominou o jogo ali em algum momento, apesar de não ter, sido, não ter levado tantos sustos ao Flamengo, conseguiu anular o ataque do Flamengo nesses primeiros 45 minutos. O Marcelo ali na direita, no combate com o Michael, ganhou todas no primeiro tempo. Caio Alexandre conseguiu algumas enfiadas muito boas, né isso que, que é o diferencial desse jogador, desse jovem aí da base alvinegra. É, os lançamentos, é, tem, os passes, tem, muito bom passe, né? tem, tem uma qualidade muito boa, é, ele inclusive colocou o Pedro Raul né, cara a cara com o gol naquele, naquele lance que, que o árbitro marcou impedimento com a ajuda do VAR, o Pedro Raul também é, voltando, acho que, que foi o grande reforço para o clássico, ele estava se recuperando de um problema muscular desde o jogo contra o Náutico, não enfrentou o Boa Vista e voltou mostrando é, boa forma, Tá apto aí para ajudar o Botafogo. Teve essa bola na trave, se movimentou bem. Acho que foi um dos jogadores que se salvaram é, nessa derrota pro Flamengo por 3 a 0 A zaga também não comprometeu. Acho que o que faltou pro Botafogo no segundo tempo foi mesmo Perna. Foi questão física. O time morreu, não conseguiu. O Marcelo, que ganhava todas no primeiro tempo, no segundo tempo sofreu muito com o Michael. O Paulo Toure tentou... É, melhorar essa questão defensiva no primeiro tempo, os dois pontas o Luiz Henrique e o Luiz Fernando atuaram bastante no campo de defesa, ajudando o Danilo Barcelos e o Marcelo nessa recomposição defensiva mas no segundo tempo, acho que também tem o mérito do Jorge Jesus, que conseguiu ler a estratégia do Alto Ouro mudou o Flamengo, acho que o posicionamento do Everton Ribeiro também é, passa muito por essa mudança do Flamengo e o Botafogo não conseguiu dar uma resposta tem a questão física e tem também a falta de, de reação do Altuori para essa estratégia do Jesus.
1: honor o um elenco como o do Botafogo, diante de um time como o do Flamengo, é difícil aquele momento em que você precisa substituir, né? Porque você conseguiu fazer um primeiro tempo que eu achei dentro das condições bom do Botafogo. E aí, quando o time começa a cair no segundo, você olha para o banco, você olha para quem está cansado em campo e você fala, você, no caso do Alto o outdoor, que, que eu vou fazer? Como eu posso mexer? Acho que isso acaba sendo decisivo para o resultado do Clássico.
0: É, Luciano, o torcedor alvinegro sabe que, tecnicamente, quando a gente vai comparar Botafogo e Flamengo, o time do Flamengo é superior, tecnicamente. O Alto Ori fez toda uma mudança de esquema tático ali, botou o Marcelo, que tá jogando muito... Não sei se você zaga. concorda, pra mim é o melhor jogador do Botafogo. Melhor lá. jogador disparado, ele e Pedro Raul. Mas acho que o Marcelo tá acima ainda. Marcelo, assim, ele tem uma recuperação física absurda, ele tem uma explosão de, em velocidade que é, assim... É, assusta até então com isso o Altuari mexe ele pra lateral pra conseguir ter um embate direto com o Michael só que, por que, que ele faz isso? por um problema do elenco do Botafogo, a gente sabe que os laterais que o Botafogo tinha que o Marcinho tá machucado Fernando machucado e o Bahrandegui que hoje tá jogando o Bahandegui praticamente só sabe atacar ele não sabe defender
1: Quanto tempo essa lateral direita já é um problema do Botafogo, né?
0: Há muito tempo. O, a torcida do Botafogo reclama do Marcinho, mas se a gente par, parar para pensar, as três opções que a gente tem, o Marcinho é disparado o melhor deles. Eu acho deles. o Fernando
1: bem abaixo.
0: O Fernando é, é muito abaixo. É. Ele não defende bem, porque assim, o que falam dele, ah, mas ele defende bem. Não, ele não defende bem. E ele também não apoia. Quase não apoia. Aí o Autori mexe todo o time... Pra tentar encaixar peças ali, pô, o Marcelo tava jogando muito bem na zaga, quando você joga ele pra direita, você já tem que mexer na zaga e na direita, aí ele mexe no, no Caio Alexandre no meio campo, que acho que foi um, um ponto muito positivo tirar o Cícero do time, porque é muito lento, por mais que falam, ah, falem o passe dele é excelente, ele não estava dando esses passes. E o Luiz Fernando ali, ele tenta é, e encaixar. O, e ainda. o Caio
1: Alexandre tem essa ca a característica do passe é... também. E fora o passe, ele acrescenta bem mais que o Cícero em campo.
0: não E de intensidade também. Sim. Muita intensidade. É um menino, é, é muito jovem, consegue correr. O Cícero, a gente tem visto ele em campo muito mais como um, um toca de lado e nada além disso e bolas aéreas.
1: É, e com dificuldade na marcação também, né? Isso, o que você falou do Marcelo eu acho interessante. É quando eu vi a escalação no sábado, pouco antes do jogo, eu falei... Bom, interessante... Falando do sistema defensivo... também nem falando de Caio Alexandre... De Luiz Fernando... De volta de Pedro Raul... É interessante... Mas... Será que não é perigoso tirar o Marcelo da zaga central? O Marcelo, como eu falei aqui... É o melhor jogador do Botafogo em 2020... Mas achei que o, que o Paulo Toro acertou nessa também... assim Porque o, o que vocês falaram... Vocês dois... O, o Marcelo contra o Michael no primeiro tempo... Foi brincadeira... assim O Michael que é rápido pra caramba... Não, não para nunca... Tem aquele, é aquele ponta veloz... Que bota na frente... É muito difícil de pegar... E o Marcelo tava pegando, se fosse na velocidade, fosse no, no mano a mano ali, de forma mais lenta, no um contra um, e ele tava ganhando quase todas. Mas assim, chega um momento que os caras se mexem muito, o time do Flamengo tem essa característica. O Gabigol mesmo é um centroavante que toda hora tá na ponta, assim, na ponta lá do meio campo, quase, na altura do círculo central, lateralizado, seja no lado esquerdo, no lado direito, enfim. E é muito difícil manter. E aí, apesar de ter funcionado esse esquema... Chega um momento que quebra... Mas vocês concordam com essa minha avaliação... De que o sistema defensivo com o Marcelo na lateral... Carlicano funcionou?
2: Eu concordo que funcionou sim... E é difícil a gente avaliar... Como você mesmo disse... É, essa mudança justamente contra o Flamengo... Foi o primeiro jogo é, desse novo esquema... E contra o Flamengo... O time que está voando aí... né? Mas essa questão do Marcelo... Acontece que o Botafogo perdeu também... Em questão de, de ataque... né? O Marcelo uhum. defensivamente foi muito bem mas teve esses problemas no ataque, então eu acho que é uma coisa para o Paulo Autores se pensar, a gente até já traz a informação que o Fernando, que estava machuca machucado, deve voltar já contra o Paraná, é uma das novidades na escalação né, do Botafogo, um jogador bastante criticado também, porém, perto das opções que o Botafogo hoje tem para lateral direita, acho que ele é mesmo a melhor opção, até pelo que o Marcelo vem fazendo na zaga, e por ser, acho que meio perigoso tirar... Marcelo, de vez da função dele. E os pontas, né, Luiz Fernando e Luiz Henrique, também não participaram muito ofensivamente do jogo, justamente por estarem voltando muito para marcar. A gente viu, de novo, problemas de criatividade no, Sim, no Botafogo. Velho, Fala... outro
1: velho problema. Outro
2: velho problema, que a gente vem falando há muito tempo. A gente até falou isso com o, o autor depois do jogo, ele concordou, né? até citou que é um problema antigo, e que o Botafogo tenta melhorar isso com a a contratação de, de jogadores para a posição esse ano, que é o Bruno Nazário, jogador que tem se destacado ao lado do Pedro Raul, tem é, feito ali mudanças né, no ataque do Botafogo, tem melhorado o ataque do Botafogo. Tem o Cortes, que a gente viu ele apenas em um jogo, né, o Nório não foi bem naquele jogo contra o Boa Vista, mas não dá para avaliar o jogador por um jogo apenas. Uhum. E o Honda, que existe a grande expectativa pela estreia dele para ver se, se consegue realmente dar essa criatividade ao setor do, do meio... Campo Alvinegro.
1: Vamos falar dos próximos jogos de Ronda, Jayato, de Rê. Última coisa do para fechar o clássico para vocês. Destaque individualmente falando, destaque positivo e destaque negativo do Botafogo no clássico.
0: Para mim, destaque positivo Pedro Raul tava voltando de uma lesão, a gente não sabia como ele ia voltar, no primeiro tempo ele foi disparado, o melhor jogador do Botafogo. E destaque negativo eu vou apontar alguém que, na verdade, eu espero muito como jogador, porque eu já vi ele jogando em outros times e, e vi ele jogando em, contra times pequenos no Botafogo, que é o Bruno Nazário.
1: Sim. E você, Manu?
2: Destaque positivo, concordo com o Honório, o Pedro Raul. Destaque negativo, eu vou colocar um jogador que a gente nem falou dele aqui, eu nem falei dele na análise em outros momentos, porque parece que não estava em campo. O Alex Santana...
1: Ele participou pouco acho participou
2: muito pouco e é um jogador que eu acho que quando não consegue ali o chute de fora da área quando não se aproxima uhum. é, do ataque ele pouco contribui para o Botafogo ele não conseguiu fazer isso no sábado
0: bom fecha
1: fala aí na hora que desde a
0: lesão dele ele não tem jogado bem assim é, ele Teve uma lesão quando ele estava num momento é, Em 2019 sublime. ele chegou num
1: certo ponto que ele era o melhor jogador do Isso Botafogo, é. mas aí depois, mesmo quando ele voltou ele caiu bem. Então,
0: né? quando ele volta da lesão ele não consegue ser o Alex Santana que ele foi no começo do Botafogo, então assim, é algo que eu também acho que mexendo o Caio Alexandre pode dar mais ritmo para ele ali, um pouco mais deixar ele menos preocupado com a marcação, soltar ele um pouco mais.
1: Manu, você já deu uma palhinha, mas Botafogo e Paraná, amanhã, terça, a gente está gravando na segunda, 19h15, Nilton Santos. Autore, mantém as, as mudanças que fez contra o Flamengo, mexe no time de novo, palpite, eu sei que a gente não tem nada confirmado ainda, mas você como, setor, como setorista que acompanha o dia a dia, qual, como que você acha que o Botafogo vai a campo nessa terceira, primeiro, é o jogo de ida, né, terceira fase da Copa do Brasil, vale lembrar que a partir dessa fase tem jogo de ida e volta.
2: A gente não, não pôde acompanhar os dois treinos. No domingo foi fechado, na segunda é aberto só os primeiros minutos, né? Aquele aquecimento. Acho que a mudança vai ser a volta do Fernando na lateral direita, pelo que a gente é, apurou. Na zaga, acredito que ele deve fazer mudanças em relação ao Flamengo, sim. O Marcelo, o Marcelo voltando, claro. E eu acredito que o Juan Renato será o, o parceiro de zaga aí do, do Marcelo. No meio de campo, acho que não terá mudança, acho que o Caio Alexandre pode manter é se manter como titular. assim Pelo que eu ouvi do, do autor após o jogo do último sábado, pelo o que o Honório falou aqui, o que a torcida tem falado há muito tempo, né? a questão do Cícero que não vem bem. Agora no ataque, é, Luciano, acho que tem uma, in, uma incógnita aí. Luiz Fernando será mantido, não será mantido? Qual que é a sua opinião, Honório? Assim, como é, torcedor que acompanha o time...
0: É, na verdade, a torcida do Botafogo sabe o que o Luiz Fernando pode dar para o Botafogo e ele não tem dado. O... Já faz
1: um ano e meio, pelo menos, né, é... que ele não tem dado.
0: Na verdade, ele enganou um pouco a torcida do Botafogo é... com aquele gol do cheirinho contra o é, Flamengo. Mas eu acho
1: que o ano dele em tem 2000... Tenta que parar para lembrar, 2018, o ano é dele foi, foi de razoável para bom agora 19 já foi muito fraco Sim. e esse início de 20 não é animador até agora
0: e aí com a chegada do, do Gabriel Cortez não é o novo louco do Botafogo <risos> é, a gente te, viu ele jogando só acho que não foi nenhum jogo inteiro foi metade de um jogo foi acho que só um primeiro tempo se não me engano e com isso assim eu acho que o Outwore pode dar oportunidade pro Louco tendo mais tempo de treinar acho bem possível que ele encaixe um pouco melhor nesse time do Botafogo.
2: O que a gente tem que avaliar é, é, sobre o ano de 2019 do Luiz Fernando é que, em boa parte do ano, quando o Barroca era treinador, ele foi sacrificado também para marcar, né? Ele uhum. foi colocado muito ali para reforçar o setor defensivo, o que aconteceu também no jogo contra o Flamengo no sábado. Acho que a opção do autore pelo Luiz Fernando, pela volta do Luiz Fernando, foi justamente essa questão tática dele ajudar na marcação, porque estava enfrentando um time muito forte... No ataque. Por isso, para o jogo de terça contra o Paraná, acho que é uma possibilidade grande o Luiz Fernando voltar para o banco e o Autor voltar com um time mais ofensivo, jogando em casa e precisando de fazer um bom resultado para o jogo de volta.
0: É, lógico que a gente confia no trabalho da Manu, ela está ali no dia a dia, mas eu acho que por conta disso é, é possível também que não entre com o Fernando. O Fernando está voltando de lesão, então acho que é possível que entre com o Barrandegui, porque ele é mais ofensivo do que o Fernando mas aí é uma decisão que o autor vai vai tomar mesmo em estilo de jogo do que ele quer pro, contra o tão poderoso que a gente sabe que não é tão poderoso Paraná, né?
1: É essa essa coisa é curiosa porque essa, esse parâmetro desse time com mudanças ficou muito alto o adversário que é o time atual campeão brasileiro atual campeão da Libertadores. O Paraná por outro lado, estou até abrindo a tabela do Campeonato Paranaense aqui. Tá em oitavo lugar com 13 pontos em 10 jogos. 3 derrotas, 4 empates e 3 derrotas. 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então tá longe de ser uma potência, mas claro que é um jogo duro. O Paraná tem alguma tradição. Não é para chegar que enfim, a torcida chegar lá achando que o Botafogo vai fazer 3 ou 4 a 0. O time do Botafogo é um time com dificuldade de criar, como a gente já falou aqui mesmo. Então, é aquele joguinho para tentar não levar gol em casa. Apesar da Copa do Brasil nem ter mais o o confronto o critério do gol fora, é aquele jogo para tentar não levar gol, né?
2: O que a gente sabe, Luciano, é que Honda não estará em campo. Pelo menos essa é uma certeza.
1: Eu, você me antecipou, mano. Eu tava chegando, eu abri o tweet do Honda aqui pra ler. O Honda é muito carisma, cara. Eu, ele, assim, eu, é um eu, japonês do bem, né? Ele, 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 ele nem, sabe, eu nem conheço, mas já gosto do Honda. Eu não conheço no Botafogo, claro que eu já acompanhei em outros clubes e pela seleção. O tweet dele de 3h13 da tarde dessa segunda-feira foi Gostaria de me... Abre aspas pro Honda. Gostaria de me desculpar por não participar do jogo de amanhã. Não pude treinar com o grupo nos últimos dias porque peguei uma gripe. Obrigado a todos os torcedores que compraram os ingressos e peço desculpas pelo acontecido. Fecha aspas pro Honda. Manu, não é caso de torcida se preocupar, né?
2: Não, não. O Honda teve um quadro febril, de sexta para sábado. Ele não participou dos dois treinos... É... Sábado o time não treinou, né? Porque teve o jogo contra o Flamengo. Mas ele também não participou de nenhuma atividade. No domingo ele não entrou em campo. Por isso, ele mesmo em conversa com o departamento médico do Botafogo, pediu para adiar essa estreia porque ele não estava se sentindo 100% apto para jogar contra o Paraná. Apesar de os médicos do Botafogo dizerem que ele já não tem mais febre, que ele já não tem mais sintomas, e se ele quisesse, ele poderia sim estar em campo. Mas justamente por não ter treinado, e na segunda-feira ele está fazendo aí um treino na academia apenas, não, não vai a campo. Acho que ele não se sentiu confortável de jogar no Newton Santos amanhã. E o Botafogo foi transparente desde o domingo, avisando da febre e na segunda também. Por quê? Porque o principal atrativo desse jogo, apesar de, além de ser um jogo importante, Copa do Brasil, seria a estreia do Honda. A torcida comprou aí já 15 mil ingressos, segundo o Botafogo divulgou na tarde de segunda-feira. A tendência é que esse número aumente, que o público seja muito bom no Newton Santos. Então, o Botafogo quis ser transparente para não enganar a torcida de que, ó, Honda pode estar em campo. Não, Honda não vai jogar. Ficou para o próximo domingo é, isso contra que eu o Bangu. Falar.
1: Ao que tudo indica, então, estreia do Honda no próximo domingo, às 16 horas, no Newton Santos também, uhum. Botafogo e Bangu.
2: Sim, o Botafogo está preparando aí umas ações de marketing para é, atrair também a torcida. O Honda a gente trouxe no Globosport.com no domingo também uma matéria falando sobre essa questão do marketing que fora de campo o Ronda já tem um mês de Botafogo não entrou em campo mas já mexeu demais com as estruturas do clube tem números tem dados né aumentou o número de sócios e torcedores o clube agora olhou melhor para suas redes sociais para sua comunicação institucional também está pensando em parcerias fora do Brasil parcerias no Japão e em outros estados também é, do Brasil, Fora o Rio de Janeiro, acho que a vinda do Honda foi muito positiva a extra-campo pro, pro Botafogo.
1: Honório, você é o técnico por um dia no domingo, você é o autor e tá aí decidindo quem sai pro Honda jogar.
0: Então, difícil essa, essa mudança, né? É, na verdade, o Honda é um camisa 10. Né? Talvez seja difícil sem o Honda, hein? <risos> é, ele é um camisa 10, ele não é muito um jogador de ponta. Uhum. Então, acho que assim. É a gente teria que deslocar ali, o, o Bruno Nazário tem, tem sido camisa 10 do time, o cerebral do time acho que ele teria que cair um pouco se deslocar um pouco pra, pelos lados do campo pro Honda ficar com essa camisa 10 e, e ser o cara que vai ter mais liberdade para criar com, com sem ter a preocupação que a Manu citou que o Autori cobra muito dos pontas de voltar na marcação chutaria aí, se fosse eu o técnico, eu tiraria o Luiz Fernando Botaria o Bruno Nazário caindo pela ponta e o Honda de camisa 10 ali. O
1: Honda de ponta, eu acho que é um pouco arriscado, né? Pela situação física, acho é. que é melhor ele tendo uma obrigação... Não é sem obrigação, mas uma obrigação menor de marcar.
0: E assim, eu sei que tem toda a torcida do Botafogo está muito animada, muito ansiosa pela estreia do Honda, mas eu acho que tem um lado positivo também o Honda não estrear contra o Paraná. Se o, se o Botafogo não faz um bom resultado nesse primeiro jogo, já atrapalha lá no jogo em Curitiba. Então, assim, jogar contra o Bangu, se der algum problema, é um, é um campeonato de, vamos falar de longo prazo, não é tão longo prazo, mas você tem outros jogos para você se recuperar. Você falhar num primeiro jogo de mata-mata, eu acho bem complicado. Em casa ainda. Isso aí, acho que pode jogar contra a torcida toda, começar a fazer pressão. Então, assim, vamos tentar ver o lado positivo do Honda não estrear contra o Paraná.
1: Mas no último podcast do Botafogo que a gente gravou, se eu não me engano foi na terça passada, era Frustração com o Yayato Re, não vem mais, Rotenberg anunciou no Twitter que o Yayato tá fora, mas que ele não aceitou dizer não. Aquela coisa que aconteceu toda na semana passada. Desde então, como o futebol e o Botafogo são dinâmicos, já teve euforia de novo, aí já desanimou. Conta pra gente o que aconteceu de terça pra cá em detalhes, pro torcedor botafoguense que tava numa caverna, que eu acho que são poucos. Mas explica pra gente essa reviravolta, que ainda nem se concretizou a reviravolta. Qual é a chance de se concretizar? Situação de momento da negociação entre Botafogo e Ayatollah.
2: Pois é, que novela, né? Na terça-feira teve isso, o Rotenberg. Aqui na
1: Costa do Marfim tem muita novela?
2: Acho que essa tá sendo a principal. <risos> Na terça-feira, o Rotenberg, por hora, negociações encerradas. Na sexta-feira, o Globosport.com, por hora, negociações retomadas. O... E encaminhadas. E encaminhadas, né? Então, é... o que a gente ouviu é que ele na terça-feira o Botafogo tinha dado um prazo, olha, ia, ia, você vem ou não vem, fala logo porque a gente vai encerrar isso. E houve ali alguma coisa de que ele não viria, de que ele teria... É realmente. Muito por
1: causa da família. Pesada
2: a questão familiar. E o Rotenberg foi para as redes sociais se pronunciar. Minutos depois, horas depois, o agente do Iaia volta a fazer contato com o Botafogo. Que isso? Como assim? Não era bem assim, a gente ainda tá conversando. O Iaia tá animado, ele vai assinar o contrato com você assim. Só me mandar aí a minuta que, que tá tudo ok. O Botafogo, então, enviou o documento dois dias depois disso, né? Na quinta-feira. E na sexta, veio à tona a retomada das negociações, com o Montenegro até dando uma entrevista, dizendo que o que procurou o Botafogo, que disse que estaria realmente ainda interessado pra em fechar o com o clube. Para jogar o brasileiro. Até porque questão de inscrição também para jogar o Carioca já está muito em Isso, cima. Isso,
1: lembrando que o brasileiro começa no primeiro fim de semana de maio.
2: De maio, assim. E o que a gente apurou foi que no sábado a possibilidade do contrato ser assinado e, é, era grande. E foi
1: dormir na sexta de, com a expectativa de... Amanhã, tá, amanhã ah, vai amanhã acabar tá essa só. novela.
2: Não, nem dormir, né? É. Só, só ali com, olhando o WhatsApp. Com o áudio do outro vazado. Não, do, do, Montenegro. Do, do, do Montenegro. Do Montenegro virou, vazado. Virou mas...
1: Áudio do Montenegro é um negócio que virou moda ultimamente.
2: <risos> mas o, o ex-presidente falou que aquilo é fake. Que aquele áudio não é dele, não. A voz parece, né? Mas Bastante, ele acho. desmentiu. E no sábado... As horas foram passando, foram se aproximando ali do Clássico... E a gente já sabia que o, Flam que o Botafogo não iria é, divulgar nada... Ou é, fechar essa negociação muito perto do Clássico... Até porque para dar total atenção ao jogo contra o Flamengo... O que a gente esperava então, que no domingo a notícia viria... E foi um domingo muito monótono... Sem novidades para a Re. Segunda-feira também, pelo que apuramos na parte da manhã... Ainda não avançou em nada... O jogador está com o contrato, permanece aquilo que demos na sexta-feira, ele está empolgado, ele vai assinar, ele vem para o brasileiro, mas não há detalhes do que falta para ele assinar.
1: Então, no momento, você acha que existe dentro do Botafogo um sentimento de otimismo?
2: Existe um sentimento de otimismo. É, eles falam em mais de 80% de, de chance do negócio se concretizar em breve, mas é, sem maiores detalhes e na, no sábado mesmo o, o Nelson, né, o presidente Nelson Mufarregi disse isso, disse que estava otimista que a negociação poderia se concretizar mesmo nos próximos dias, agora o Rotenberg e o Montenegro ali também participando, os dois tocam essa negociação e vamos ver, né, porque essa novela já deu o que falar, o torcedor também está muito apreensivo e já cansado disso tudo Sim. e na sexta-feira também, Luciano além dessa volta das negociações, né, teve outra não só o áudio vazado, o vídeo vazado também.
1: É verdade, o vídeo vazado era a minha próxima pergunta, Manu <risos> Honório, primeiro, você como editor,
0: já foi repórter você gostou do vídeo, é bom? O vídeo é muito bem feito, muito bem feito e tenho certeza que o pessoal da Botafogo TV não ficou feliz em vazar esse vídeo. Porque agora, se tiver o anúncio essa semana, eles têm que correr e fazer um vídeo tão bom quanto aquele. A gente sabe o quanto é difícil fazer uma coisa boa, assim. E acho que eles também têm o trabalho que foi feito com Honda, que
2: foi muito bom,
0: foi, foi legal e a torcida gostou. Então eles estão se cobrando ali.
1: Esse vazamento foi uma coisa que gerou um mal-estar interno, né, mano
2: Gerou um mal-estar grande. É, Começou Botafogo... em
1: grupo de WhatsApp e aí a história Sim, viralizou. a
2: história viralizou. Foi para as redes sociais, foi para, para a imprensa, né? Gerou um mal-estar grande. Eu estava na sexta-feira, no Newton Santos, cobrindo o treino do Botafogo e ali a gente já viu nos bastidores uma movimentação fora do comum pelo que aconteceu. E a confirmação de que o vídeo era real e era aquele mesmo que a equipe do Botafogo tinha preparado para divulgar o Yayato Toure. Inclusive, o que a gente ouviu era que esse vídeo já estaria pronto há alguns dias então o que dá indícios de que a negociação realmente não tinha sido parada né o Botafogo esperava estava otimista por um anúncio em breve e o clube informou que a questão ia ser tratada internamente que investigava qual funcionário que teria é, feito o vazamento então, do vídeo que prejudicou nenhuma... é, não teve nenhuma autorização interna né? mas prejudicou muito né a equipe porque um trabalho que ficou legal e como disse o Honório, agora tem que trabalhar dobrado para superar. Outro, é,
1: porque não existe agora, tipo, se o, se o Botafogo contratar o Tio Rei apresentar aquele vídeo lá, né? Que todo mundo não dá já mais. Viu. Tem que fazer outro. Se a gente tava falando, o Manu citou o Rotenberg, acho que vale. O, a atuação do Rotenberg no Twitter eu, eu acho engraçada. Uma das últimas coisas dessa história do Tio Rey foi que um, agora, o rapaz até apagou quando eu conferi aqui. Quando ele anunciou na terça-feira o Rotenberg que as negociações estavam encerradas. Um cara gente tinha falado algo como... Ele responde... Assim... Aí, tanto que agora não tem mais aqui... Ele tá morto... Tá jogando mauzão... Olha... Olha esses jogos completos aqui... Aí o Rotenberg responde... Me manda... <risos> era o um, Era um link do YouTube... E aí... Mas de toda a forma como ele escreveu... Tipo... Encerramos... Mas ainda acredito... Botafogo gigante...
2: Ele não aceitou dizer não... É...
1: Exatamente... Na conversa com a gente... Que por hora encerraremos as negociações... Porém que as portas estão abertas do Botafogo... Pra ficar claro... Yaya não aceitou dizer não... Tudo isso eu acho curioso. E aí, no, na, no domingo, o Botafogo anunciou que o, que o Honda estava com um quadro febril, até que a história que culminou no veto. E aí um, um cara, Cleison BFR aqui, Cleison SA, botou coronavírus. Aí o Rottenberg vai lá e fala já fez os exames e não é coronavírus. Fique tranquila, torcida alvinegra. <risos>
0: um ele é típico, aquele cara típico que abriu uma conta agora é, e quer é aquele, citar. Aquele cara é, das
1: antigas, é, né? Isso. Que tá, tá começando a mexer com rede social. É. A minha mãe, se tivesse Twitter, ia ser um negócio não, assim. Não, ele tá
2: empolgado, porque ganhou milhares de seguidores. Então, isso vai... Acaba motivando ele a estar tá mais ativo o, no Twitter. Os dirigentes
1: falam, né? O Rotenberg pegou gosto por esse é, negócio. tá mancheteiro,
0: né? É mancheteiro. É não, só dá manchete.
2: Aí a gente pergunta alguma coisa assim, pô, vamos apurar aqui? Calma, que daqui a pouco o Rotenberg põe no Twitter. <risos> é nem as brincadeiras. <risos> Mas é um cara que tá é, assumindo um papel importante ali nos bastidores do Botafogo. Tocou a negociação com o Honda. Assumiu agora a negociação com o Yaya, Tá também liderando as ações de marketing é um dos é, dirigentes que ganhou uma função mais importante mais destaque.
1: Nessas duas negociações no início delas, houve uma, uma certa divisão na diretoria né? e aí chegou-se à conclusão interna de que era melhor seguir com as negociações, o Honda já tá treinando já tá quase estreando, e o Thuré perto de assinar.
2: Sim causou ali é, meio que opiniões diferentes, né? Alguns não, não eram a favor justamente pelos custos, né? Mas o Botafogo conseguiu drib driblar isso e trazer o Honda por um valor considerado baixo, dentro da realidade do clube. O Iaia, a mesma coisa. E acho que o, o mais importante desses dois jogadores, assim, a gente quer ver um retorno técnico legal? Quer, mas fora de campo que tá causando no Botafogo, eu acho muito interessante, né? O clube centro, no ano passado, de assuntos como crises política e econômica, esse ano já tá ganhando bastante as, a agenda positiva.
1: Honório, aí tem vaga no Botafogo com o Caio Alexandre <risos> voando no time principal?
0: É, essa, se você me der essa incumbência como técnico, acho que ele tem vaga, só acho. Quem não. sai? Não, Alex Santana sai da, na hora do time, não <risos> tem jeito. E o
1: chute do Alex Santana, fica pro segundo tempo? Fica.
0: É, acho que é, com ele entrando, o Botafogo vai precisar de um, um primeiro volante um pouco mais marcador, que tenha mais disposição física. E
2: quem Por... é esse primeiro volante marcador?
0: Complicado. No é, elenco hoje a gente não tem. É. Então assim, eu fiquei sabendo de nomes que foram oferecidos, Ralf e tal... Agora, também não acho que é o cara que vai ser o primeiro volante que tenha que ter ali disposição para correr por dois caras mais velhos e que a gente não sabe como vão entregar.
1: Manu, feeling da repórter, eu sei que não é informação. Feeling da repórter que cobre o Botafogo dia a dia. No nosso próximo podcast, Yaya Re será jogador do Botafogo?
2: Eu diria que sim. Acho que já vai dar pra comentar e o que o Iaiá vai acrescentar pro Botafogo. Dá pra
1: comentar o vídeo de anúncio do Botafogo.
2: Dá pra comentar o vídeo de Nessa anúncio. Nessa
0: hora você olha no metrô, olha no ônibus pro lado, torcida do Botafogo,
2: é isso aí Manu! Qualquer
0: coisa bota na porta da Manu <risos> se não
1: vier. Tô
2: torcendo pra, pra que ele venha. Todos estamos.
1: Honório, muito obrigado pela presença, volte sempre, vamos te chamar mais uma vez amigo, muito obrigado.
0: Obrigado pela oportunidade, saudações avinegras a todos vocês.
1: Manu, eu ia me despedir, pedir, mas você levantou o dedinho, é, então antes da te eu pedir, eu Eu pedi a palavra fale.
2: aqui. Antes de, de encerrar, eu queria falar de uma situação também que gerou um certo incômodo na, na última semana, que foi a dispensa do Thiaguinho.
1: Sim, que voltou para o Corinthians.
2: O volante que voltou para o Corinthians. Na terça-feira, o Botafogo informou para a imprensa que o jogador é, estava voltando para o Corinthians, não fazia mais, partes, mais, mais parte dos planos do, do Alvinegro, até porque teria sido um pedido do Corinthians esse retorno. Porém, na... nos dias seguintes a gente até trouxe uma nota do jogador, o jogador não havia sido informado por nenhum dos dois clubes sobre essa dispensa, ficou sabendo pelos jornalistas, causou um mal estar ali, na sexta-feira o autor até disse que não, que ele teria conversado com o jogador também durante a semana acho que, que nesse caso aí houve um problema de comunicação dentro do Botafogo para lidar com a dispensa do jogador, mas ele já não treina mais com o elenco do Botafogo desde a última sexta-feira, já foi no Nilton Santos, pegou ali os seus pertences e já tá de volta para o Corinthians.
1: É isso. Não foi o um jogador que caiu nas graças da torcida, né?
2: Teve seis oportunidades, se eu não me engano, mas é, o Botafogo também hoje tem muitos volantes, né? Isso, Acho que é Mas um...
0: era o tipo de jogador que a gente esperava que tivesse mais disposição física e tática mas se mostrou muito mais no físico do que no tático.
1: Honório, de você eu já me despedi, então eu vou me despedir da Manu, informação até o último minuto aqui da Manu, <risos> muito obrigado, eu sei, eu nem preciso falar Volte Sempre pra você, que você é setorista do Botafogo, vai voltar bastante. Obrigado, Manu.
2: Valeu, Lu, um abraço pra todo mundo e até a próxima.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado, Fique, fiquem ligados, que vai ter muita informação de Botafogo no Globo Um abraço, até a próxima.